1: Mä olen urheilija Miia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Mun juontajaparina tänään on Raision ravitsemusasiantuntija Maria Vakkuri. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tänään meillä käsiteltävänä aiheena on se kaura, se meidän supertuote. Ainakin itse urheilija-arjessa huomaa, että kun puhutaan kaurasta, niin puhutaan, että miten ne Urheilijan tulokset on kehittyneet, mitä kaurapuuro on syöty ja ennen on sanottu, että tarvi olla ruistaranteessa, että jaksaa, mutta tota, tosiaan se kaura on nyt aika paljon syrjäyttänyt noita muita viljoja tullut monen urheilijan arkeen. Ja meillä onkin täällä mukana nyt tutkija Lotta Nyhlund, niin tota, miten tämä kaura on ollut mukana sun työssä Lotta?
2: Joo, eli olen roisiolla tutkijana ja Kaurahan on on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan tukioloista ja tehdään monipuolisesti erilaisia kauraan liittyviä tutkimus- ja kehitysprojekteja. Ja ennen Raisiolle tuloa olin yliopistolla useammassakin kauraan liittyvässä tutkimusprojektissa, joissa selvitettiin sekä kauran terveysvaikutuksia että sitten eri kauralajikkeiden ja toisaalta satovuosien välisiä eroja. Kauran ravitsemuksellisessa koostumuksessa ja sitten käyttäytymisessä elintarvikeprosesseissa. Eli hyvin monipuolisesti kaura on niin kuin mun työssä mukana. Minkälaisia terveysväitteitä kauralla on? No, kauran kuiduillahan on ylipäätään niin kuin nämä, mitkä muillakin kuiduilla on, mutta sen lisäksi kauran erityisominaisuus on sen sisältämä peettoklukaani, jolla on kolesterolia alentava terveysväite.
1: Oho, tuli aika sanahirviä, peettaglugaani. Mä tämä ihminen, joka kyselee täältä tavallisina tällainen tyhmiä, niin tota, avata- avataan vähän lisää peettaglugaania. Tota Joo, eli peettaglugaani on äh, liukoinen kuitu,
2: joka tarkoittaa, että se muodostaa keelin hyvin pienissä pitoisuuksissa jo
0: niin veden kanssa. Avaatko vielä tarkemmin, että mitä hyötyä sitten peettaglugaanista on? Kun se muodostaa sen keelin, niin
2: se pystyy sitomaa esimerkiksi sappihoppoja, jonka seurauksena sitten veren kolesteroli alenee. Tästä keelin muodostuksesta voi olla myös harmia, eli se saattaa tehdä tuotteesta hieman sellaisen limaisen koostumuksen. Ja myös esimerkiksi juomasovellukset on aika haastavia, kun se menee sitten puuroksi heti.
1: Miten sitten näissä kauroissa, niin paljonko sitä pitää syödä, että sä saat sen vaikutuksen siihen veren Tai että syöksä niin säkkikaupalla sitä kauraa päivässä vai että minkälainen, minkälainen määrä sitä niin kauraa riittää ja missä muodoissa esimerkiksi on sillä vaikutusta? No,
0: Lotta osaa ehkä paremmin sanoa niihin muotoihin, mutta jos mennään tuohon määrään, niin se vaikutus saadaan kolmella grammalla pettäklukania päivässä. Ja jos ajatellaan tuommoista. Kaurapuuro annosta, peruskaurapuuro annosta, niin siinä on vajaa kaksi grammaa. Eli se ei ihan riitä, mutta sitten jos siihen vaikka laittaa pari ruokalusikallista kaurallisetta sekaan, niin sitten päästään jo kolmeen grammaan. Ja tuommoiset kaurasta tehdyt täysivä kaurallisetta sisältävät välipala niin niissä on puolitoista grammaa. Eli periaatteessa kaksi keksiä päivässä olisi sitten semmoinen kolesterolia alentava. Annos, mutta osaatko Lotta sanoa siihen tarkemmin, että vaikuttaako se prosessointi jotenkin peettaglukaanin, eikö sillä pientä vaikutusta voi olla? Joo, onhan sillä, että kuten tuli mainittua nämä juomat jo, että et niihin
2: ihan käytännön syistä ei voi olla kovin korkeata peettaglukaanipitoisuutta.
0: Et suosittelisin että ehkä kauraleipäkin. Niin jos, jos tavoittelee kolesterolialentavaa niin.
1: vaikutusta, Just kyllä. Näin. Ja ainakin noissa kaurajuomissa, niin sä et saa sit kyllä sitä, sitä kuituhyötyä siitä irti, mitä sitten taas ihan näistä muista tuotteissa onko käsittää. Morja, Joo, kyllä,
0: kyllä useimmissa juomissa ei millään voi olla niin paljon. Ensinnäkään kauraa ei voi olla niin paljon, kun puhutaan juomasta, muuten se olisi sitten mm. puuroa tai kaura näkkileipää, jos siinä olisi paljon kauraa, että et siinä on Just väkisinkin näin. vähemmän ja, ja myös sit kuituu vähemmän. Mutta va, vaikka Mialle peettaglukaani niin oli vähän vierampi termi, niin, niin siitä on kuitenkin jo pidempään puhuttu, mutta mikä Lotta on sellainen asia, mikä tutkijoita tällä hetkellä erityisesti kaurassa kiinnostaa, minkälaisia tutkimuksia on meneillään? Ja.
2: No kaurahan on hyvin, hyvin tämmöinen suosittu tutkimusaihe tällä hetkellä, sekä Suomessa, että maailmanlaajuisesti, että hyvinkin niin kuin monenlaista tutkimusta sekä teknologista, että, että sovellustutkimusta ja sen lisäksi vielä näitä ravitsemuksellisia ja terveysvaikutuksia tutkitaan kattavasti.
1: Tähän väliin kysymys, niin kuitenkin kyse meidän kotimaisesta kaurasta, niin onko jotain tutkimuksia osoittaa, että meidän suomalainen kaura on paljon parempaa kuin muiden maiden kaura?
2: <tos> no tiedän, että nyt Tutkimusorganisaatioilla on tällainen konsortiohanke päättymässä nyt syyskuun lopussa, jossa tätä asiaa
0: nimenomaan selvitettiin,
2: mutta en osaa kommentoida heidän tuloksiaan nyt vielä.
0: Se ehkä tiedetään, että Suomessa on kuitenkin pitkä historia kauran viljelyssä. Osittain se ehkä perustuu siihenkin, että meidän olosuhteet on ollut sellaiset, että kaikki viljat ei täällä niin hyvin viihdy, mutta kauraa on täällä. Helppo viljellä ja sen takia meillä on osaamista siihen liittyen ja ollaan kehitetty lajikkeita. Ja ainakin meillä on se näkemys, että suomalainen kaurajyvä on, on, on kauniin vaalea ja, ja hyvälaatuinen ja, ja siinä mm-hmm. mielessä oikein hyvä vaihtoehto.
1: Ja on ainakin, no varsinkin meidän taloudessa, niin kauheasti ei pysty oikein muita viljoja käyttää. Just esimerkiksi vatsavaivojen takia niin ollaan paljon kauratuotteita käytettykin, niin ainakin itse haluan uskoa siihen ja ihan omakohtaisista kokemuksistakin todennut, että, että se kotimainen kaura on kyllä hyvä laatusta, että on sitten ulkomailla, kun on paljon reissaillut leirien muodossa ja muuta, niin on siellä sitten käyttänyt vaihtoehtoisia tuotteita, niin ei ole ainakaan omakohtaisista kokemuksista ihan niin hyvin toiminut, mitä sitten taas tutussa turvallisessa Suomessa.
2: Joo, toi oli ihan hyvä nosto, minkä Maria äsken sanoi, että Suomessa on kyllä maailmanluokan prosessointiosaamista kauran kanssa. Ja, ja jos ajattelee vaikka Eurooppaa, niin siellähän on se kaurapuura ja sitten mysli. Että sitten kun menee Suomessa mihin tahansa markettiin, niin siellä on hyllykaupalla erilaisia kauratuotteita.
1: Mihin se sitten oikein perustuu, että, että Suomessa tämä kaura on nyt niin tuote, että tosiaan kun tuo kaupassakin kävelee, niin huomaa, että on jonkin jonkinmoista tuotetta kaurasta kehitetty, niin osaatteko tutkijoina ja ammattilaisina vastata siihen, että, että miksi tämä on niin pompahtanut jalustalle tämä kaura, onko se aina ollut vai onko se nyt vasta noussut?
0: No ravitsemusasiantuntijana sanoisin niin, että, että se kaura on monipuolinen vilja, että se on se on sen hyvä puoli. Eli siinä on sopivassa suhteessa hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvaa. Ja niin kuin aikaisemminkin mainittiin jo, niin se on hyvä viljana yleensä käytetty. Eli se sisältää sitten myös vitamiineja ja kivennäisaineita, mitä normaalisti niissä viljan kuorikerroksissa on. Ja sitten se on tosiaan hyvän makuinen, mikä, mikä helpottaa sen käyttöä eri tyyppisissä tuotteissa. Ja sitten tosiaan se soveltuu monille, eli se on varmaan se yksi hyvä syy sen suosioon, eli se käy myös sitten niille vähän herkempi patsasillekin.
1: Tuli tässä vaan muuten mieleen sellainen, että et paljon kuin tuolla kaupassakin vaikka, no vaikka leipää, kauraleipää katsoo, niin mikä on se kriteeri tai meriitti, että se leipä saa sen kauraleipä tittelin, että paljonko siinä leivässä pitää olla sit sitä kauraa, että sitä voi kutsua kauraleiväksi, kun ainakin on kattonut prosenttiosuuksia, niin joissakin on jopa aika pienikin määrä kauraa, ja silti se voi ratsastaa sillä kauraleipä
0: sitä ei ihan, ihan suoraan lainsäädännössä on määritelty, että mikä se pitoisuus pitäisi olla. Mutta mun mielestä semmoinen nuora tavalla on, että vähintään puolet, puolet pitäisi olla, että voisi niin kuin suoraan kutsua sillä nimellä. Toki leipäpuolella puolella se on vähän haasteellista, että se viljat vaikuttaa niin ratkaisevasti sen leivän ominaisuuksiin. Mutta kyllä mun mielestä nyt entistä enemmän on tultu siihen, että edessä aika selvästi ilmoitetaan se kauran osuus, että se on tavallaan helppo siitä tarkastaa. Puhuttiin noista tutkimuksista, niin onko Mia ikinä kuullut semmoista termiä kuin avenantramidi?
1: No, Tämä menee tuon Petä Klukanin kanssa samaan kategoriaan, että sellaista niin voisi varmaan vähän enemmän avata. Se olisi
0: varmaan sellainen, mistä Lotta pystyy kertomaan tutkijana <hä> vähän enemmän. Mitä on avenantramidit?
2: Joo, no avenantramidit on yksi tällainen hyvin paljon... Niin tutkijoita tällä hetkellä kiinnostava kauran yhdiste, eli ne on ainoastaan kaurassa esiintyviä antioksidantteja. Antioksidantilla tarkoitetaan tällaista niin yhdistettä, joka pystyy estämään hapettumista ja myöskin niin monesti tulehdusta alentavia vaikutuksia on antioksidanteilla.
1: No niin. Ainakin antioksidantit on, on kuullut siitä, että kun kaikkia tällaisia hömpän pönppä ihohoitojuttuja, kun on niin antioksidantit on niihin myös hyviä. Just, näin. Eli kauraana naamaa vaan.
2: Joo, no monissahan kosmetiikkasarjoissa jo on, on tota, mainostetaan kauraöljyä tai mitä sitten onkaan lisätty, että kyllä se on ihan huomattu sielläkin.
0: Mutta Aven antramideista varmaan on ihan tutkimusnäyttöäkin niiden vaikutuksista, niin mitä niistä oikeastaan sitten tiedetään tässä kohtaa?
2: Joo, no lähinnä on niin kun solu- ja koelain tutkimuksia, mistä on niin vahvimmat näytöt siitä, siitä antioksidanttisesta vaikutuksesta, mutta sitten jonkun verran tehty myöskin ihan niin ihmisillä tutkimuksia ja parhaimmat tulokset on saatu tällaisessa niin urheilusuorituksen jälkeisen palautumisen edistämisessä. Mutta nämä on vielä suhteellisen pienillä ihmismäärillä tehty. Nämä tutkimukset, että joitakin kymmeniä, että ennen kuin voi sanoa mitään varmaa, varmaa vaikutusta, niin lisää tutkimusta
1: tarvitaan kyllä sillä saralla vielä. Minkä verran sitten näitä avenatramideja on esimerkiksi just siinä aamun kaurapuroannoksessa tai että, että pystyykö periaatteessa suoraan jostain katsoa, kun sä mainittikin ton, että on urheilusuorituksen palautumiseen hyötyä ja muuta, niin mikä on sitten se sellainen tarvittava määrä, että saa sitten kaiken hyödy irti?
2: No näitähän ei nyt missään ravintosisällöissä mainita eikä niitä, niitä niin rutiinisti elintarviketeollisuudessa mitata, että on siinä mielessä ihan tutkimuksellinen yhdiste vasta toistaiseksi. Ja sanoisin, että varmaan ihan peruselintarvikkeesta ei saa sellaisia pitoisuuksia, mitä näissä tutkimuksissa on käytetty.
1: Mm, niin että ne on siis tutkimuksissa jotenkin vähän eroteltu siitä tuotteesta ja annettu suoraan sitten.
2: Mä en nyt muista mitään, mutta todennäköisesti rikasteena.
1: Jaa. Et
0: lisätty sitten vaikka keksiin niin enemmän
2: kuin mitä siinä normaalisti
0: olisi.
1: Niin justiin.
0: Tuo oli ihan hyvä huomio, että näkyykö pakkauksista. Niin kuin tämä Avenantramidinin niin, niin, Avenantramidi, niin on sellainen yhdiste, jota lainsäädännön mukaan ei, ei niissä ravintoarvoissa saa ilmoittaa. Eli se on aika tarkkaan säädetty, että mitä ravintoarvotietoja tuotteista saa kertoa. Että betaglukaanin voi ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että on joku siihen liittyvä terveysväite siinä tuotteessa. Ja, oh, yeah. ja toki nyt sitä venantramidi on vielä niin uusi yhdiste, että sillä ei ole mitään terveysväitteitä eikä sen ominaisuuksia kovin hyvin vielä tunneta. Mutta voi varmaan sanoa niin, että se on aika lupaavan kuuloinen yhdiste ja kauran antioksidantti, voi olla paljonkin edullisia vaikutuksia, kun jatkossa tiedetään vähän enemmän.
2: Kyllä,
1: mielenkiinnolla
2: odotan ja seuraan näitä mm. tuloksia.
1: No, sitten noista niinku, just vaikka kauratuotteista, että voi, voiko niinku, tällainen tavallinen ihminen niin päivän aikana sitten syödä liikaa kauraa, että onko sillä jotakin jotakin negatiivisia vaikutuksia, että esimerkiksi turppoako jalkapallosta jalkapalloksi tai jotain tällaista, että, että ainakin muissa viljoissa on huomannut, varsinkin ruisleivässä, että jos sitä syö liikaa, niin on sitten kyllä, sanotaanko, että perästä kuuluu sitten <tii> tyyppisesti, niin onko kaurassa samanlaisia ongelmia? No kaura sinällä on varmaan se tosiaan
0: lempeämpi vilja, eli ei niin helposti niitä oireita aiheuta, mutta toki, toki kaurankin suhteen, niin jos se ei ole Jos ruokavalio on ollut aika kuituköyhä ja sitten sä kerralla lisäät suuren määrän kuitua, niin toki siitä niitä vatsaoireita voi tulla. Eli semmoinen maltillinen aloittaminen on varmaan se hyvä ohje. Ja ehkä sitten taas noin, jos ravitsemusnäkökulmasta miettii, niin ei ei ole varmaan järkevää mitään yksittäistä ruoka-ainetta ihan hirveästi ylikorostaa. Sitten siinä on taas ongelmana se, että jotain muuta jää sitten pois. Mutta sanoisin, että normaalikäyttömäärillä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Et siitä vaan syömään kaurapuuroa.
1: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin ton, että et ruoka tai ravinto voi olla kuituköyhää. Niin Onko sulla heittää suoraan jotain esimerkkiä, että minkälainen lautasmalli tai ruokaympyrä tai pyramidi, niin milloin se voisi olla ihmisellä sitä kuituköyhää?
0: Ruokavalion tärkein kuidun lähde on ne viljatuotteet. Eli siinä tapauksessa, että ensinnäkin, jos ei käytä viljatuotteita paljon, niin silloin todennäköisesti se ruokavalion kuitupitoisuus on aika alhainen. Ja, ja vaikka sitten käyttäisi viljatuotteita, mutta jos ne kaikki valitsee niin sanottuna vaaleana viljana, eli esimerkiksi leipää, jossa on alhainen kuitupitoisuus, eli puhutaan reippaasti alle kuuden gramman kuitupitoisuudesta, tai sitten valitsee aina riisin pastan vaaleana, niin, niin silloin on, on melko todennäköistä, että se ruokavalio on, on hyvin vähän kuitua sisältävä. Kasvikset on tietenkin toinen ryhmä, mistä kuitua saadaan, mutta ihan täysin ilman viljatuotteita, niin kasviksi on vaikea syödä ihan niin suuria määriä, että sieltä tulisi kuitua riittävästi.
1: Mikä on sitten sellainen sopiva määrä kasviksia päivässä, että, että osaa sitten määritellä se, että on saanut tarpeeksi kuituja tai muuta, että jos ei tule kuitenkaan käytettyä kauraa tai muuta, että paljon on kasvisruokavalioja ja muuta ollut sitten tapetilla, niin mikä on sitten sellainen oikeasti riittävä määrä päivässä, että sä saat kaikki tarvittavat?
0: No toi onkin vaikea kysymys. Mistä näkökulmasta lähtee miettimään, että jos ajattelee kasvisten käyttöä, niin voisi sanoa, että mitä enemmän sen parempi, ja suosituksissahan on se puolkiloa päivässä, mutta siitä puolesta kilosta sä et kyllä kuitua vielä saattaa niin riittävää määrää, jos se on sun ainut kuidun lähde. Et muist- muistelen, joskus laskeskelin esimerkkejä, niin salaattia saisi syödä ämpärillisen, niin siitä tulisi suunnilleen se päivän kuitutarve. Eli se ehkä nyt vähän kertoo sitä, että ihan ilman viljan kuitua on aika vaikea päästä niihin suosituksiin.
1: No joo, ja jos rupeat ämpärillisen salattia päivässä popsiin, niin siinä on aika äkkiä kyllä sitten nivelrikkoja leuka Joo, ja sitten on vaikea saada energiaa
0: tietenkään ainakaan urheilijan riittävää määrää, jos, jos se kasvisteosuus näin. on ihan niin
1: suuri. Mm. So, joo, mä kanssa itse muistan, että kun tuli paljon niitä mainoksia, että puoli kiloa päivässä, tintin, tin, niin sitten sit aina lauleskelee, kun tekee tuossa ruokaa, niin muistaa sitten, on jäänyt vähän selkäytimeen. Se on
0: ihan hyvä ohje nuora ja kasviksissa on paljon muuta hyvää kuin, kuin se kuitu, eli ilman muuta niitä kannattaa suosia kyllä.
2: Nyt kun ruvettiin puhumaan näistä ruoan määristä, niin kysyisin ja sulta, kun urheilet paljon,
1: että paljonko sä itse asiassa syöt päivässä? No on ollut, että on itse yrittänyt pitää sellaista viisi kertaa päivää, mutta tietysti Riippuen reenimääristä, että jos on 1-2 reeniä päivässä, varsinkin jos on kaksi reeniä, niin tulee jonkin verran myös niitä välipaloja syötyä. Mutta sitten taas kun katsoo, mitä lautasella tulee täytettä, niin tulee ihan liian vähän syötyä verrattuna siihen kulutukseen. että Viime keväänä oltiin leirillä ja Kaveri, kaveria sitten niin kun hän lähetti lautasmalleistaan kuvia ja niistä määristä todella ravitsemusterapeutilla ja meillä oli aika lailla identtiset ruokalautaset ja sieltä tuli heti palautetta niin kuin ensimmäisen päivän jälkeen, että syötte ihan liian vähän verrattuna siihen kulutukseen ja se nyt olikin silleen tiedossa, että ei tullu itselle mitään sellainen, että vau, wow, ihanko tosi, mutta tota, ja varsinkin se, että se ruokamäärä, mitä sä siitä lautaselta sitten mättäisit niin sanotusti kaloreina, että yrität sitten täyttää sen kalorivajeen, niin se on ihan valtava määrä, Et sitten on pakko ottaa ihan nesteen muodossa niitä kaloreita, koska jos sä niin kuin ihan kiinteitä ruokaa sen määrän syöt, niin kyllä sitten saa laittaa melkein jalat ja pyöriä eteenpäin, että ei siitä, siitä urheilusta ei tule mitään, jos on aivan täysmaha jatkuvasti, niin... Mutta asiasta siltaan liian vähän tulee syötyä.
0: Me puhuttiin tuosta kuidun määristä, niin osaatko arvioida yhtään, että saako riittävästi kuitua?
1: No välillä, mitä sitten omaa vatsan toimintaa katsoo, niin varmasti liian vähän kuitua tulee syötyä. että, että sit Joskus vähän kar- karsastaakin sitä, että et ei syö niin paljon kuitua, koska pel- pelkää, että tulee sellainen olo, mikä on sinänsä aika hassua pelätä sitä, mutta tota, ja silloin se varmasti tuleekin se turvannuolo, jos on syönyt liian vähän kuituja yhtäkkiä sitten syökin sen normaalin määrän. Mutta niin tähänkin varmasti vastauksena, että liian vähän kuituja tulee syötyä. Tuossa aikaisemmin mainitsin myös niitä neste- nestemäisiä tuotteita, niin mistä sitten osaatteko asiantuntijat kertoa, Lotta tai Maria, että mistä, mistä mä tiedän sit hyllyllä, että se kauratuote on oikeasti hyvä? onko siinä jotakin sydänmerkkiä tai jotain muuta, että valitse minut merkki, <laughs> että mikä, mikä se on sellainen, että et tietää varmasti, että tämä on hyvä.
0: Kauratuotteet on tosiaan ihan laidasta laitaa ja vähän, vähän siitäkin, että et mihin käyttötarkoitukseen sitä valitsee. Et ehkä se nyt on, on hyvä ohjenuora, että täysyvä kaurassa saa ne kaikki hyödyt ja kauralle seessä. eli siellä on sitten beta ja vitamiinit ja kivennäisaineet mutta sitten jos mennään näihin uuden tyyppisiin tuotteisiin, näihin nestemäisiin ja lusikoitaviin, niin niissä se sydänmerkki on ihan hyvä kriteeri. Eli niissä ei tietenkään kauraa voi olla ihan niin paljon ja kuitu on, on vähemmän, mutta mut niiden käyttötarkoituskin on eri. Ja niiden terveellisyyteen sitten vaikuttaa enemmän ne kaikki muut ainesosat, mitä niihin on lisätty. Ja siinä se sydänmerkki on kyllä hyvä kriteeri.
1: No tästä sydänmerkistä tuli sitten mieleen, että... Meneekö tämä kuuluisa voisilmä sitten siihen sydänmerkin piiriin vai onko teillä siihen heittää jotain muuta hyvää vaihtoehtoa? Se ei ei kyllä sydänmerkin piiriin
0: mene. (tos) Eli jos sä haluat semmoisen sydänmerkkipuuron tai sydäystävällisen puuron, niin silloin siihen kannattaa laittaa joko kasviöljypohjasta rasvaa, jos siihen rasvaa haluaa, mutta ehkä vielä parempi vaihtoehto olisi sitten marjat, hedelmät Niillä saa sitten myös makua siihen puuroon
1: ja väriä. Juu, totta kai. Onko jotain muuta sitten, mitä niiden vaikka marjojen kanssa voisi laittaa?
2: No mä ainakin tiedän, että monet, monet käyttää puuron kanssa pähkinöitä tai siemeniä. Mm. Että jos tykkää sellaisesta rouhemmasta purutuntumasta, niin voi kokeilla niitä myös.
1: Ja sitten tietysti, kun sulla on ne marjat ja pähkinät aseteltu nätisti, ja sen kauniisti siihen lautaselle, niin sä nappaat siitä kuvaa ja laitat somea sitten kaikille jakoon, että tällaiset aamupalat mulla on aina täällä. Ja sitten hashtag slow morning. Mulla on itellä paljon kokemusta noista hotelliaamupaloista ja leireilystä muutenkin, niin siellä on aina niin sellaista täydellistä puuroa, puuroa tarjolla ja sitten kuvertaa omaan puuroon, joka on usein aamuisin kiireessä tehty, niin se on sellaista, että voisi melkein tapetit heittää sillä seinään kiinni. Niin Onko teillä jotakin salaisuutta tai jippoo siihen, että mille saa kotona tuotettua sellaisen täydellisen hotelli, hotelliaamupalapuuro?
0: Tässä on varmaan hyvin monennäköisiä makuja. Kuka tykkää minkäkinlaisesta puurosta. Ne hotellin puurot on todennäköisesti vähän karkeammasta, isommasta hiutaleesta tehtyjä ja hitaasti haudutettuja, niin silloin niihin tulee ihan semmoinen omanlaisensa rakenne. Mutta sitten taas osa tykkää semmoisesta hienonjakoisemmasta puurosta tai sitten jos joutuu tekemään sen kiireessä, niin silloin silloin joutuu valitsemaan niitä pikahiutaleita ja niistä tulee vähän erilainen puuro. Mulla itsellä on ihan oma tapa tehdä. Mä teen mikrossa puuron ja ja se on vannoutunut sen, sen kannatta ja teen isoista hiutaleista ja laitan osan nesteet, nesteestä kaurajuomana, jos tulee siihen semmoinen pehmeä maku. Mutta onko sulla lottaa joku oma puuroresepti?
2: Joo, no mä olisin vinkannut myös ton kaurajuoman, että siihen kun tekee puuro, niin tulee kyllä kaikista pehmeimmän makusta.
1: Eli sitten voi sanoa, että on ihan kirjaimisesti kaurapuura. Kyllä. Te puhuitte äsken just tuosta kaurajuomasta ja muitakin näistä nestemäisistä kauratuotteista, niin mulla on sellainen käsitys, että ne vähän niin kuin yhtäkkiä taivalta vaan pamahti sinne hyllyihin ja rupesuutisissa uutisissa pyöriin ja paljon sosiaalisissa mediassa, niin onko ne niin kuin aina ollut vai onko tämä tällainen hypetys, joka on nyt pinnalle ja jossain vaiheessa sitten taas hälvenee vai mihkä tämä niin perustuu kaikki? No, ihan oikeassa
0: siinä, että, että hän kaurajuomi on todella laaja valikoima ja monella valmistajalla siellä hyllyssä. Niitä on toki ollut jo vuosikausia, mutta ne on, oli alkuun ehkä enemmän allergisten tuotteena, oli maitoallergiset valitsi kaurajuomaa, mutta nykyisin yhä useampi niitä käyttää ja taustalla on varmaan se, että ne on kasvipohjainen vaihtoehto
1: mm-hmm. ja
0: sehän on, on se, mitä nyt sitten niin ravitsemussuosituksissa suositellaan, kun sitten jos mietitään ympäristöasioita, niin, niin siitäkin mm. näkökulmasta suositellaan kasvipohjaisia tuotteita, niin se varmaan selittää niiden suosiota.
1: Ja tietysti tuossa, jos niinku ympäristöasioista puhutaan, niin silloinhan varmasti tulisi valita sitten se kotimainen kauratuote, eikä sitten taas sitä ulkomailla tuotettua, joka on sitten kuljetettu osaltaan sinne kauppojen hyllyihin. Niin Eli tässäkin suositaan kotimaista varmasti. Kotimainen vaihtoehto on aina hyvä. Kyllä. No voisi heittää tähän loppuun tällaisen läpyskän, että tuli aika kaurainen annos tietoa. Kiitos paljon Lotta Nylund ja Maria Vakkuri, että valistitte tälle urheilijan arkea ja annoitte Aimo Annoksen kaurasta lisää tietoa meille kaikille sekä minulle että kuulijoille. Kiitos paljon, oli mukava olla keskustelemassa.
0: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.